0: Cześć, witajcie w 70. odcinku podcastu Czytu Czytu, audycji o książkach, autorach i o wszystkim, co jest związane z czytaniem. Ja się nazywam Megu i jestem autorką kanału i Instagrama Katus Gikus, a gdzieś tam po drugiej stronie Warszawy przy swoim mikrofonie siedzi Kasia czajka czukał tylko bloga z Popkulturalny. I dzisiaj na pewno radość Was rozpiera, mężczyźni płaczą, kobiety krzyczą, ponieważ wracamy do Was z Waszym ulubionym segmentem książek z torebki, a dzisiaj będzie ich multum. Na tyle multum, że musiałyśmy podzielić czas antenowy, żeby byście nie znudzili się głosem jednej z nas. Dlatego, ponieważ Kasia wygrywa pod względem liczby czytanych książek, ona zacznie i opowie Wam, co ostatnio czytała, a potem wrócimy do mnie. Tak, jakoś tak się zdarzyło
1: w ostatnich dniach, że przeczytałam bardzo dużo książek i w sumie nie mogę Wam opowiedzieć o wszystkich, bo inaczej segment torebki prawdopodobnie zająłby godzinę, jakby nie, nie doszłybyśmy do tematu głównego. Chciałabym Wam na początku powiedzieć o książce Kto odejdzie już nie wróci. Jest to książka wydana przez wydawnictwo Czarne i teraz uwaga, to jest bardzo ciekawe, ponieważ ja Wam mówię o tej książce, a ta książka jeszcze nie wyszła. Jestem taka fajna, że czytałam książkę zanim wyszła, a to głównie dlatego, że moja rekomendacja tej książki znajdzie się na okładce, więc zbliżamy się coraz bardziej do tego, żeby wydawnictwo czarne sponsorowało nasze życie. Wo, Ale zapłacili ci chociaż za to.
0: <laughs> tak, w książkach wydawnictwa czarne. Jej! To jest jakby płacić Komanowi heroiną. Znaczy, ja kupuję ten deal. Ja kupuję ten deal. Dla mnie to działa. No, no mnie też to Jeżeli działa. Jeżeli ktoś chce moją rekomendację na okładce, to ja za książki oddam. <laughs>
1: Tak, w każdym razie o tej książki jest Szulendin to trochę wspomnienia, trochę reportaż z życia Szulema w takiej bardzo, bardzo ortodoksyjnej hasyckiej społeczności żydowskiej, niedaleko Nowego Jorku w miejscowości, która nazywa się New Square. Jeśli kiedykolwiek oglądaliście filmy o społeczności żydowskiej, ortodoksyjnej społeczności żydowskiej w stanie Nowy Jork to prawdopodobnie oglądaliście najczęściej historię o tych hasydach z Brooklynu, bo to jest taka najbardziej znana społeczność i też najbardziej otwarta na ewentualne wpływy z zewnątrz. Tymczasem Czasem ta społeczność New Square jest zdecydowanie bardziej zamknięta i jeszcze bardziej ortodoksyjna i jeszcze bardziej odcięta od życia i od wszystkiego co mogłoby zostać uznane za herezję czy niepasujące do prawa żydowskiego. Jednocześnie jest to społeczność niesamowicie biedna, no bo trudno się temu dziwić, skoro tam nastoletni młodzi biorą ślub i potem mężczyźni powinni dwa lata studiować torę i ewentualnie znajdą zatrudnienie albo w lokalnej yeshivie, albo właśnie jako uczeni w torze, albo ewentualnie udaje się poprowadzić jakiś sklep. Natomiast dziewczyny i żony, równie młode, no rodzą kolejne dzieci, bo jest to taka społeczność, która uważa, że każde dziecko to błogosławieństwo. W związku z tym sam Szulem w chwili, w której jakby zaczęła w nim dorastać potrzeba wyjścia z tego świata, miał już pięcioro dzieci, a był przed trzydziestką. Więc mówimy tutaj o takiej społeczności, która jest bardzo uboga, bardzo zamknięta i właściwie na każdym kroku można zrobić coś, co nie pasuje do tego, co uznano za przyjęte. Jest to taka ta społeczność, która co prawda nie rządzi się takimi samymi zasadami jak Amisze, no ale dostęp do komputera, dostęp do telewizora, dostęp do radia. Sama książka rozrywa się w latach 90 więc tutaj dopiero są początki internetu. Dostęp do tych wszystkich rzeczy jest bardzo reglamentowany, no i uznawany za grzech i rzecz bezbożną, ponieważ no, dobry Żyd co powinien robić? Powinien czytać Torę i Talmud i powinien się modlić i powinien studiować nauki i prawa spisane dawniej. No, i to powinno być jego główne zajęcie ewentualnie powinien spędzać czas ze swoją rodziną i ta historia jest niesamowita dlatego, że zwykle te historie odejścia z jakiejś społeczności są napisane z jakimś takim zgorzknieniem albo niechęcią, a bardzo często te historie, które opowiadają kobiety są napisane także przez pryzmat takiego prześladowania, jakiegoś głębokiego bólu, a tu mamy historię napisaną bardzo spokojnie w której bohater pokazuje jak krok po kroku kolejne elementy jego światopoglądu, jego życia, jego podejścia, jego pragnienia wewnętrznego, bardzo wewnętrznego, bo on nie jest przez nikogo wspierany. Wyjścia z tej społeczności doprowadziły go do momentu, kiedy on już tam po prostu nie tylko nie mógł dalej żyć, ale też go tam nie chciano, ponieważ książka zaczyna się od sytuacji, w której on zostaje wezwany do sądu rabinicznego, gdzie zostaje mu właściwie powiedziane, że musi się wyprowadzić z New Square do innej społeczności hasyckiej, co prawda jeszcze, ale już nie do tej najbardziej ortodoksyjnej. Dla mnie ta książka była niesamowita z wielu powodów. Po pierwsze wydaje mi się, że wciąż istnieje taka trochę romantyczna wizja tego życia hasyckiego takiego życia, które jest bliżej Boga, które jest skoncentrowane na rodzinie, na czytaniu, na omawianiu przykazań boskich. Ci hasydzi nam się kojarzą bardzo z tymi takimi ludźmi, którzy tak radośnie odbierają Boga. No tutaj jest bardzo pokazane, jak bardzo opresyjna jest taka społeczność, jak bardzo człowiek jest zmuszany właściwie nie tylko do tego, żeby sam przestrzegał zasad, ale też żeby pilnował innych wokół siebie, żeby tych zasad przestrzegali. Jak bardzo taka społeczność Tłamci wszelkie przejawy indywidualizmu. Więc to jest z jednej strony bardzo ciekawe, z drugiej dla mnie ta książka jest przede wszystkim wielkim pomnikiem postawionym takiej wewnętrznej woli poznawania świata, otwierania się na świat, wychodzenia z tego, co się zna. I Szulem, który tutaj przedstawia siebie nie jako człowieka idealnego, jakby nie ma on na przykład negatywnych uczuć do swojej żony, która pragnie pozostać w tej społeczności i absolutnie nie miała takich ciąglot. Szulem jest tutaj po prostu człowiekiem, który bardzo, bardzo pragnie wyjść do świata, bardzo tego świata ciekawe, i też co mi się bardzo, bardzo podobało, to że bardzo często jest taka narracja, że no, ludzie wychodzą z tego świata i po prostu ten nowy świat przed nimi stoi otwarty, że oni już teraz mogą po prostu robić w tym nowym świeckim świecie wszystko. Tu autor pokazuje, że to wcale tak nie jest. Że jeśli wychodzi się z tak zamkniętej społeczności, jeśli nie ma się wykształcenia, bo rzeczywiście to wykształcenie, które otrzymują młodzi chłopcy i dziewczęta w tych społecznościach hasyckich, to jest wykształcenie kompletnie nieprzydatne, bo oni praktycznie nie mają matematyki, nie mają angielskiego, nie mają żadnych przydatnych przedmiotów, uczą się po prostu na zasadzie czytania Tory, a właściwie czytania Talmudu i dyskutowania o przypisach do Talmudu i o, o konkretnych interpretacjach Tory. W związku z tym mają kompletnie zbędne wykształcenie i teraz oni próbują wyjść z tego świata, ale tam jest po prostu na każdym kroku jakaś przeszkoda i emocjonalna i po prostu zwykły brak wykształcenia, brak kompetencji, także kwestia wyglądu, zrzucenie siebie z tych wszystkich ubrań, które się nasiło przez bardzo wiele lat. No i też taka świadomość, że kto odszedł, ten nie wróci, co jest jakby Cytatem i jest w tytule książki, to znaczy, że jeśli się zdecyduje człowiek porzucić takie życie, to bardzo często oznacza to, że więcej nie zobaczy swoich dzieci, że więcej nie zobaczy swoich bliskich, że wylwie się z takiej społeczności, która daje mu poczucie bezpieczeństwa, bo każdy ma po prostu milion kuzynów, braci, sióstr i wszyscy są w tej samej sytuacji. I muszę powiedzieć, że to jest przejmująca książka bardzo pięknie napisana, bez, bez nienawiści, ale także bez ukrywania tego, co naprawdę jest niedobre w tej społeczności. Bardzo, bardzo ją polecam. Na mnie zrobiło olbrzymie wrażenie, mimo, że jestem taką czytelniczką, która jakby doskonale zdaje sobie sprawę, jak wygląda życie w tych społecznościach hasydzkich. Jakby nie ma za bardzo złudzeń co do tego, że one są takie piękne. Także widziałam wiele programów dokumentalnych odnośnie wychodzenia ze świata hasydów. Chciałam powiedzieć, że nie jestem taką czytelniczką, która kompletnie nic nie wie. Ale nawet jeśli nic nie wiecie w, o tym świecie, to książka jest naprawdę bardzo się dobrze czyta i bardzo wciąga. Bardzo, bardzo polecam. Jest to naprawdę piękna książka. Wiem, że bardzo dużo osób mówi, że czytało Unorthodox i oglądało serial na podstawie Unorthodox. Porównują tą książkę do Unorthodox. Ja bym tego nie robiła, także dlatego, że ta męska perspektywa, moim zdaniem, jest kompletnie inna, bo przyzwyczailiśmy się trochę, co nie jest dobre, nigdy nie będzie dobre, do takiej narracji kobiety, która czuje się uciśniona, zmuszona do małżeństwa, zmuszona do pewnej roli, której nie chce, ale ta książka pokazuje, że także ten młody mężczyzna po drugiej stronie stołu, który widzi swoją narzeczoną przed kwadrans, przed ślubem, jest kompletnie nieprzygotowany do czegokolwiek. I wydaje mi się, że właśnie to, że potencjalnie bohater mówi z pozycji trochę uprzywilejowanej w tej społeczności, bo mężczyźni są uprzywilejowani w tych społecznościach, pokazuje w pełni, jak bardzo jest to toksyczne środowisko. A jednocześnie, już zupełnie kończąc, autor jest w stanie na przykład napisać absolutnie wzruszający taki portret swojego ojca, który w ogóle był bardzo ciekawy, bo on był, jakby jego druga jest na Odwód. On był Żydem, który żył w takim dosyć sekularyzowanej formie tej wiary, a potem przeszedł do hasydyzmu i stał się człowiekiem, który uczył ludzi, świeckich Żydów bardziej o, właśnie, o zasadach hasydyzmu
0: i był kochany przez. A to jest możliwe? Tak, to jest możliwe. Czy to jest możliwe przejście w tę stronę? Ja myślałam, że w Hasydach trzeba się urodzić, żeby móc do nich należeć. Trzeba się urodzić, żeby być, żeby być policzonym do
1: Żydów, ale jak już jesteś Żydem. To może stać się bardziej wierzącym. Oczywiście nie wszyscy Hasydzi przyjmują takich powracających, bo tak się ich nazywa, ale to było na przełomie lat 70. i 80., więc to jeszcze były trochę inne obyczaje, ale tak, w tą stronę można, w drugą stronę jest to bardzo źle widziane. To znaczy sekularyzowanie się jest źle widziane. Natomiast taka próba większego zagłębienia się w wiarę, zawsze znajdzie się jak jakaś grupa hasycka, która cię przyjmie. I właśnie ten ojciec, który jest tutaj takim człowiekiem, który stara się tym ludziom z zewnątrz tłumaczyć ten świat Hasydów, jest takim przy człowieka, który żyje w pewien określony sposób, ale nie wymaga tego od innych. Konczy do wszystkiego, co przeżył nasz bohater jest takim pięknym obrazem, że gdzieś tam, jeśli wyznaje się humanistyczne wartości, można się odnaleźć. Więc bardzo, bardzo polecam tę książkę. Ja ją przeczytałam w jeden dzień, bo po prostu myślałam, że będę ją czytać wolniej, ale jak weszłam w ten świat, weszłam w tą narrację, to, to po prostu nie byłam w stanie wyjść, póki nie skończyłam.
0: A ja mam parę pytań w związku z tą książką. Ile czasu minęło od momentu wyjścia autora z tej wspólnoty do momentu, kiedy on tę książkę napisał? I tu muszę Ci
1: sprawdzić, dlatego że mi się tak wydaje przynajmniej, że ta książka wychodzi w Polsce po czasie, to znaczy nie jest tak, że ona wyszła od razu wtedy, kiedy o nią e, napisał, więc muszę po prostu dla Ciebie teraz sprawdzić, e, kiedy ta książka wyszła po raz pierwszy i to jest skomplikowane, bo muszę wejść na lubimy czytać.
0: To Ty sobie szukaj, bo ja pytam dlatego, że parę lat temu słuchałam takiego kilku odcinkowego podcastu, w którym właśnie autorzy przeprowadzali wywiad z mężczyzną, który opuścił jedną z tych wspólnot, czy tam społeczności hasyckich w okolicach Nowego Jorku i zastanawiam się, czy jest szansa, że to może być ten sam człowiek? A jeżeli tak, to jak często zdarzają się takie odejścia z tych wspólnot, zwłaszcza jeżeli one zostaną później medialnie nagłośnione właśnie w formie podcastu albo w formie książki? Mam wrażenie, że jest to taki troszeczkę mocniejszy temat w ostatnich latach, bo mieliśmy to Unorthodox, mieliśmy ten cały dokument na Netflixie tego kiedyś bardzo chwaliłaś o tych wspólnotach hasyckich, teraz mamy kolejną książkę, były jakieś podcasty, więc zastanawia mnie częstotliwość takiego zjawiska, że ktoś rzeczywiście skutecznie z tej wspólnoty odchodzi, a potem mówi o tym głośno. Więc tak, ta książka
1: wyszła w 2015 roku, czyli już 5 lat temu. On jakby został poproszony o opuszczenie tej wspólnoty w 2005, ale jakby to taki proces odchodzenia od tej społeczności trochę mu tak? Bo to nie jest tak, że jednego dnia się budzisz i już nie jesteś hasydem. Więc wydaje mi się, że tak kilka, kilkanaście lat minęło. Ale momentu, kiedy on w ogóle poczuł, że, że to już nie jest to, to minęło na pewno kilkanaście lat. Jak często to się zdarza? Powiem Ci szczerze, że nie znam statystyk, ale wydaje mi się, że zdarza się to stosunkowo często. Zwłaszcza, wydaje mi się, w tych wspólnotach hasyckich w Stanach Zjednoczonych. Bo to one są kompletnie odizolowane od wszystkiego, co się dzieje wokół nich, a jednocześnie nie są odizolowane tak bardzo geograficznie. Bo New Square jest odizolowany. To jest po prostu bardzo uboga wioska. Natomiast ci hasydzi z Brooklynu, no no to jak wyjdą poza ten swój taki naj, najbardziej za, zamknięty krąg tych ulic, na których rządzą, że się tak wyrażę, no to wchodzą w Nowy Jork, tak, który ma to wszystko na ulicach. Wydaje mi się, że odejścia z, ze społeczności hasyckiej są dokładnie takie same, jak odejścia z każdej sekty, z każdej zamkniętej społeczności, z każdej społeczności, nie wiem, amishów, że to jest kilka, kilkanaście procent. Może to się zwiększa, no tutaj na przykład ewidentnie w historii Shulema Dina kluczowe okazało się po prostu podłączenie się do komputera, podłączenie się do internetu i zobaczenie ogromu tego wszystkiego, czego nie znał. Więc wydaje mi się, że to może być tego coraz więcej, tak? Bo jest coraz więcej możliwości takiego wyłamywania się z tych zasad. Myślę, że dzisiaj, w latach 2000 gdzie są telefony komórkowe możesz mieć telefon komórkowy gdzieś schowany i, i mieć dostęp do tego świata z zewnątrz, jest jeszcze więcej możliwości, bo tutaj na przykład Szulem opowiada, że jakby... Bardzo rzadko udawało mu się dowiedzieć czegoś o świecie z zewnątrz, głównie dzięki temu, że znał angielski, bo jego rodzice nie wychowali się w hasyckiej społeczności, w związku z tym on nie znał tylko idzisz, ale znał też angielski, bo to też jest kwestia taka, że przecież ta społeczność mówi widzisz co znaczy, że nie mówi w, w języku kraju, w którym mieszka co jeszcze bardziej utrudnia odejście z tej wspólnoty. Myślę, że ten temat jest teraz tak bardzo ciekawy z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że przez lata mam wrażenie trochę mitologizowano te społeczności, one się wydawały takie ekscytujące, fantastyczne były takie filmy, w których właśnie bohater czy bohaterka trafiali przez przypadek do społeczności hasydów i obserwowali ją trochę z zewnątrz, jakby się w niej trochę zakochiwali jakieś takie romanse, nieromanse, szmanse i to było takie trochę a im jakby więcej czasu poświęcamy badając różne zamknięte grupy religijne, bo przecież nie chodzi tylko o do ale te mechanizmy można przełożyć na każdą grupę religijną, tym bardziej widzimy ich opresyjność, no i im bardziej czasy się zmieniają, tak, tym bardziej mamy problem z tym, żeby zrozumieć branie ślubu, właściwie w wieku kilkunastu lat, posiadanie bardzo dużej ilości dzieci, gole jakie przepisuje się tam kobietom, niedopuszczanie młodych ludzi do takiej porządnej, właściwej edukacji, więc wydaje mi się, że po prostu wierzyliśmy też jako społeczeństwo, żeby surowo spojrzeć na tą grupę. Też, żeby to było jasne, surowe patrzenie na to, jak hasyci zamykają się na świat nie jest antysemickie, bo to nie chodzi o niechęć do Żydów, czy niechęć do Hasydów, tylko chodzi o każdą rodzaj wspólnoty, który w jakiś sposób ogranicza wolność człowieka, że się tak wyrażę z urodzenia, bo jeśli ktoś chce zostać Hasydem, to ja nie mam z tym problemu, no jakby sam się decyduje. Gorzej, jeśli ktoś się w tej społeczności rodzi i nie ma nawet szans poznać świata, tak, jest w jakiś sposób zamknięty. Więc być może to też jakby pojawia się jako kolejny motyw, że uczymy się o tym mówić tak, żeby było jasne, że to nie jest antysemickie, tylko przeciwne ograniczaniu wolności
0: to w takim razie zmienimy totalnie temat i przejdziemy w coś zupełnie niezwiązanego z reportażami, ani z hasedami. Wręcz zrobi się jeszcze bardziej fantastycznie, ponieważ ja przeczytałam w ostatnim czasie debiut literacki. Osoby, którą ludzie zagłębieni w popkulturę, zwłaszcza tą anglojęzyczną, powinni kojarzyć z YouTube'a. Przeczytałam książkę pod tytułem Axioms and... Autorstwa Lindsay Ellis. I jeżeli ktoś nie zna Lindsay Ellis, to ja nie wiem pod jakim kamieniem siedział przez ostatnie kilkanaście lat, jeżeli uważa się za nerda, ponieważ Lindsay Ellis jest YouTuberką, prowadzi bardzo dobry kanał filmoznawczy, na którym publikuje swoje wideo-eseje. Jest to kanał uznawany za jeden z najpopularniejszych i za jeden z najbardziej merytorycznych w tak zwanym Left Tubie, Uwielbiam jej eseje, uwielbiam jej filmy, uwielbiam wszystko to, co robi nawet te takie starsze rzeczy, do których ona już oficjalnie się nie przyznaje, bo samej jej trochę wstyd. Przechodząc już do samej książki, co jest ciekawe, to, to jest to, że ona się nie podpisuje na okładce, że jest youtuberką i zadawali jej ludzie o to pytania w internecie i okazuje się, kto by pomyślał, że przyznawanie się do swojego originu jako youtubera nie jest zbyt dobrze widziany w świecie wydawniczym, czy tam może nawet nie wydawniczym, bo jej wydawca oczywiście ma świadomość tego, skąd ona się wzięła i skąd wzięła się jej popularność, ale może niekoniecznie pierwszy lepszy czytelnik science fiction będzie na to pozytywnie reagował. Dlatego nie ma tutaj informacji o tym, że Lindsay jest youtuberką, jest informacja o tym, że jest wideoeseistką, ponieważ to brzmi dumnie. Ja oglądałam jej film, na którym tłumaczyła, jak doszło do wydania w ogóle tej książki. Okazuje się, że to nie jest jej najnowszy manuskrypt, ani to też nie jest jej powiedzmy taki oficjalny debiut, chociaż to jest oficjalny debiut w prawdziwym wydawnictwie, ponieważ ona wcześniej z jedną z koleżanek pisała jakąś parodię zmierzchu bodajże, łączącą jakieś elementy monster erotika z wampiryzmem. Nie chcę teraz się wgłębiać w szczegóły, bo nie czytałam tego, ani nie wiem, o co naprawdę chodzi i to było wydane jakimś self-pubem na Amazonie, także można było sobie ściągnąć e-booka. A to tymczasem jest pierwsza, prawdziwa, jej poważna książka, która tam się całkiem dużym echem odbiła w świecie wydawniczym, takim związanym z fantazy, bo to wydało takie duże, fantastyczne wydawnictwo i książka trafiła na listę bestsellerów New York Times i powiem Wam, że całkiem zasłużenie, bo ta historia jak na temat, który porusza, wydaje się mi być całkiem oryginalna i zaraz powiem konkretnie o co w tej fabule chodzi. Książka pod tytułem Axiom's End jest historią pierwszego kontaktu z obcymi, to znaczy mamy tutaj rok 2007, więc przenosimy się do przeszłości w czasie administracji Busha. Okazuje się, że na Ziemi doszło do pewnego dziwnego zdarzenia, to znaczy uderzył w nią meteoryt, Wiemy tylko, że było jakieś dziwne wydarzenie w związku z tym, że coś tam z nieba spadło, ale nikt nie jest w stanie się dowiedzieć o co chodziło, bo oczywiście rząd wszystko od razu ukrywa i nie chcą zdradzać żadnych szczegółów i przy okazji pojawiają się teorie spiskowe. I tam głównym tym teoretykiem spiskowym jest taki nasz odpowiednik Snowdena, czy tam Assange'a, czyli Nils Ortega, który okazuje się jest ojcem głównej bohaterki tej książki, która się nazywa Kora, Ona nie ma z nim żadnego kontaktu, ponieważ gość nie jest zbyt mile widziany w kraju, rząd go nie lubi, ponieważ rozsiewa różne plotki, a jednocześnie no jakimś tam cudem okazuje się, że może w tych rozsiewanych przez niego plotkach jest zielenko prawdy, więc ojciec głównej bohaterki ukrywa się za granicą i tylko pisze różne swoje historyjki na stronach internetowych, które oczywiście śledzą miliony ludzi, zwłaszcza tych, którzy uwielbiają teorie spiskowe i uwielbiają wierzyć w to, że rząd nas oszukuje i na każdym kroku nas okłamuje. Początek tej książki właśnie opisuje życie Kory, która mierzy się z taką niechcianą popularnością w związku z tym, że jej ojciec jest sławną osobą, to znaczy ciężko jej jest wyjść do pracy, bo czasami zostaje rozpoznana jako właśnie ta córka tego człowieka i od razu wymaga się od niej, żeby się opowiadała za tym, co robi jej ojciec, żeby uznawała, że on ma słuszność, albo żeby jeszcze zdradziła jakieś kolejne szczegóły jego wiernym fanom, których ona oczywiście nie ma, ponieważ jej matka z ojcem się rozstali w bardzo nieprzyjemnych okolicznościach, licznościach, a ona i dwójka jej młodszego rodzeństwa nie mają z ojcem żadnego kontaktu, a przez to, że tak naprawdę ich porzucił w dosyć egoistyczny sposób, co ona interpretuje jako budowanie własnego wizerunku i skupianie się tylko na sobie, to nie ma właściwie żadnej ochoty, żeby z ojcem utrzymywać kontakt. I wszystko się zmienia, a życie Kory zostaje wywrócone do góry nogami w momencie, kiedy dochodzi do drugiego upadku meteorytu na Ziemię. Pierwszy event, który związany jest z tym meteorytem, nazywa się Ampressant Event. I kiedy dochodzi do tego drugiego eventu, do drugiego upadku meteorytu, któremu towarzyszy oczywiście mnóstwo różnych dziwnych fizycznych zjawisk, typu wybuchy, wysiadanie prądu, Kora znajduje w swoim domu obcego. <słuch> Można się śmiać. Nie jest to oczywiście zbyt miłe spotkanie, obcy ucieka, pozbawiając przytomności wszystkich domowników przy okazji i od tego momentu akcja zaczyna nabierać tempa, ponieważ do akcji wkraczają rządowi agenci, zostaje uruchomiony pościg zarówno za tą rodziną, jak i za tym obcym. Rodzina kory zostaje zwinięta przez CIA, a jej się udaje uciec, skontaktować się z, ze swoją ciotką, która w jakiś sposób była związana z jedną z agencji rządowych, która niedawno ją zwolniła. Jedna rzecz doprowadza do drugiego. Okazuje się nagle, że tak naprawdę obcy od bardzo długiego czasu byli na ziemi i właśnie ta ciotka była związana z ich badaniem. I głównym tematem całej powieści jest bardzo konkretny aspekt tego pierwszego kontaktu człowieka z obcymi, to znaczy jest to poznawanie ich języka i nawiązywanie różnych metod komunikacji, ponieważ po tym jak wychodzi jaw że obcy od wielu lat już na tej ziemi przebywają, ponieważ kiedyś tam dawno temu na Ziemi się rozbili, okazuje się, że ludzie próbowali z nimi nawiązać kontakt, ale przez barierę językową spełzało to na niczym i nie udało się im na razie tego kontaktu nawiązać przez bodajże 40 lat, więc jest to motyw, który znamy z filmu Arrival, który w całości traktował o tym, jak ludzie uczą się powoli języka, kosmitów. Tutaj mamy podobny motyw, tylko że ten problem braku komunikacji zostaje szybko rozwiązany, ponieważ w pewnym momencie główna bohaterka wpada na tego kosmitę, który przybył w czasie eventu Ampersand na Ziemię. I on wszczepiając jej jakiś implant tłumaczeniowy w głowę zaczyna się z nią porozumiewać i zaczyna w ten sposób uczyć się też razem z nią języka angielskiego, ponieważ widać, że z czasem jego słownictwo jest coraz bogatsze, jego sposób wypowiadania się przestaje być taki prymitywny, w którym on używa tylko pojedynczych słów, ale zaczynają to być pełne zdania, więc zaczyna się nawiązywać więź pomiędzy tą główną bohaterką, a tym obcym, który wynajmuje sobie ją tak jakby na tłumaczkę, ponieważ oni zawierają umowę, że ona będzie jego przedstawicielką w świecie ludzi i ma mu pomóc odnaleźć innych kosmitów, którzy tam kiedyś na Ziemię przybyli i zostali schwytani przez ludzi i od tego czasu przebywają w zamknięciu, ponieważ jego zadaniem jest odnaleźć swoich braci i ich w jakiś sposób uratować i zabrać z Ziemi. Więc to jest główny zarys fabuły. To, co ja teraz opisałam, to jest mniej więcej pierwsza jedna trzecia książki. Potem tam się rzeczywiście zaczyna dziać dużo więcej rzeczy i tempo tej powieści jest naprawdę bardzo równe, to znaczy, że tam co chwilę dochodzi do jakiegoś dużego, ważnego wydarzenia, mamy takie wypłaszczenie akcji, żeby złapać trochę oddechu i żeby się uspokoić, a potem znowu mamy jakieś mocne uderzenie, także to napięcie przyjmuje taki kształt sinusoidy i naprawdę się bardzo fajnie to czyta i to strasznie wciąga. Przy okazji abstrahując od takich bardzo sci-fi'owych elementów, jak właśnie to tworzenie języka pomiędzy kosmitami, jak Odkrywanie historii tych kosmitów i historii ich podbojów międzygalaktycznych. Lindsay Ellis wciąż jest sobą, to znaczy jest osobą, która uwielbia takie rzeczy jak analizowanie Transformersów, jak analizowanie monster erotiki, jak wyśmiewanie takich różnych tropów bardzo popularnych w popkulturze. Dlatego przez cały czas pomiędzy główną bohaterką a tym głównym kosmitą da się wyczuć takie dziwne napięcie, jakby ona bardzo chciała napisać tutaj romans, ale co chwilę się wycofywała potem znowu rzuca jakiś, jakąś sugestię, że chciałaby romansu i znowu się wycofuje i ona bardzo fajnie się bawić z czytelnikami, bo jednak wie, że jej widzowie ją znają i oczekują od niej konkretnych motywów, dlatego tutaj jest takie bardzo delikatne napięcie pomiędzy tą parą głównych bohaterów. Strasznie fajnie się to przez to czyta, a jednocześnie mamy tutaj też zabawę takim motywem, co jest bardzo często związane z tym tematem pierwszego kontaktu z obcymi, to znaczy, że w popkulturze masz albo tych złych obcych, którzy chcą podbić Ziemię, albo masz ludzi uprzedzonych do obcych, którzy są tak naprawdę dobrymi istotami, o wiele lepszymi od ludźmi, którzy tam mają już empatię wywindowaną na jakieś górnolotne poziomy, która przekracza o wiele bardziej ludzką i ludzie się nie potrafią poznać na tym, że kosmici są tak naprawdę dobrzy i powinniśmy współpracować, a tutaj znajdujemy się tak pomiędzy, na tej skali, to znaczy, że tam właściwie nie do końca wiadomo, jakie są pełne intencje tych kosmitów, czy można im zaufać, czy nie można im zaufać, a jednocześnie widać, że pojawia się tam bardzo mocno zarysowane pytanie, nawet jeżeli będziemy próbować nawiązać kontakt i się nawet polubimy, to w którym momencie nasze dwie kultury się ze sobą zderzą pod tym względem, że okaże się, że jakaś kwestia jest dla nas tak bardzo różna, jakaś etyczna kwestia związana z podejściem do drugiej istoty, że po prostu się ze sobą pokłócimy i tam jest dużo takich fajnych rozmów na ten temat, dlatego to nie jest po prostu takie pierwsze lepsze głupiutkie fantazy, tylko to jest bardzo fajna zabawa motywami, które zazwyczaj w science fiction występują. Także ja tę książkę bardzo polecam. Jeżeli to jest debiut literacki, to naprawdę wyszedł bardzo fajnie i czekam na jej następny książki, to nie jest ostatni manuskrypt, który ona napisała, wręcz ona miała wysłać do wydawnictwa inną książkę, ona to zrobiła, a oni jej powiedzieli, że ta nowa im się nie podoba, więc oni wydadzą jej ten stary manuskrypt, który od niej dostali wcześniej. Więc to jest coś, co ona napisała parę lat temu i jeżeli parę lat temu już pisała tak jak tutaj, w tej książce, to naprawdę jestem bardzo ciekawa, co napisze w swoich następnych powieściach, bo wiem, że jakieś planuje. a jeżeli ktoś po prostu szuka takiego porządnego science fiction, niekoniecznie takiego bardzo klasycznego, to myślę, że w tej książce się bardzo fajnie odnajdzie, a zwłaszcza jeżeli lubi filmiki Lindsay to będzie na pewno bardzo zadowolony.
1: Ja bardzo czekam na tłumaczenie tej książki na polski. Mogłabym ją przeczytać po angielsku, ale jakoś nie wiem czemu wolę czytać fantastykę po polsku, chociaż wydaje mi się, że to co mówisz o tych kwestiach językowych może stanowić pewien problem na tłumacza. Natomiast tak, oczywiście ja kojarzę Lindsay Ellis jak wszyscy i bardzo Was zachęcam do jej chyba przy ostatniego filmiku o Omegaverse i o prawie autorskim w kontekście tropów kulturowych i fanficowych, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe, takie korespondujące trochę z różnymi rzeczami, które poruszamy w podcaście, czyli tego około literackiego świata. Słyszałam bardzo różne opinie o tej książce, od takich jak twoje, czyli bardzo pozytywnych, bo takie lekkie znudzenie tematem pierwszego spotkania to a, a b zarzutem, że zbyt często bohaterka omdlewa, że jeśli autorka nie wie co zrobić dalej z bohaterką, to ona omdlewa.
0: W sumie to ja rozumiem ten argument, bo rzeczywiście takie sceny się bardzo często pojawiają. Jest to swojego rodzaju wytrych, którego autorka używa, żeby przeskoczyć z jednego momentu akcji do drugiego, a nie chce się jej wypełniać tego, co jest pomiędzy. Więc rozumiem ludzi, którym się może to nie podobać. Niemniej jednak, ja tą książkę oceniam pozytywnie, ja się osobiście nie spotkałam z negatywnymi opiniami, ale nie ukrywam, że ja ich też specjalnie nie szukałam. A jeżeli chodzi o te kwestie językowe, też zastanawiam się, jakby to miało wyglądać w polskim tłumaczeniu i fajnie by było, jakby to zostało wydane. Nie wiem, czy są na to szanse, nie wiem, czy wiesz, to jest aż tak popularna autorka u nas, że miałaby szansę na to, żeby się w Polsce sprzedać i być rozpoznawalną, ale same te kwestie językowe są o tyle ciekawe, dlatego, że ten główny kos kosmita, ten nasz ampersand, on ucząc się języka angielskiego specjalnie sobie wszystko komplikuje, to znaczy on używa bardzo górnolotnych słów, bardzo nie tyle rozbudowanych metafor, ale po prostu takich synonimów, których normalny człowiek by nie użył i one wyglądają sztucznie na papierze, a kiedy się tłumaczy coś, to jednak próbujesz to uprościć dla czytelnika, próbujesz mu to podać w takich słowach, żeby on to zrozumiał, a język kosmity jest po angielsku specjalnie tak tutaj stworzony, żeby on był jak najbardziej skomplikowany i wyglądający na nienaturalny, więc to na pewno będzie wyzwanie dla tłumacza, żeby coś takiego napisać, co w gruncie rzeczy, gdyby to napisała jakaś, wiesz, dziewczynka na odpadzie, byłoby grafomanią, a tutaj jest to element świata przedstawionego i element języka, którego używa bohater. No z drugiej strony
1: tłumacz widząc ten zabieg prawdopodobnie też starałby się znaleźć jakieś górnolotne słowa, a nie tłumaczyć jak najprościej, no bo jeśli to jest specjalny zabieg, że ktoś tak mówi, no to dobre tłumaczenie powinno to oddać. W każdym razie muszę Ci powiedzieć, że ja z, nie wiem, zaszłam do jakiegoś marudnego konta internetu, gdzie ta książka była przyjmowana z nieco mniejszym entuzjazmem. Być może ludzie postawili sobie takie bardzo wysokie wymagania, więc ja się cieszę, że Twoja recenzja jest pozytywna, bo ja chciałam, żeby to była dobra książka, bo lubię lindziewicz i człowiek chce, żeby ludzie, których lubi, pisej dobre książki. Dobrze, to skoro było już moi smutni Żydzi i twoje kosmici, to czas wrócić do moich książek i zgadnijcie, o kim będzie kolejna książka, którą chcę mówić. Megu, masz pytanie za 10 punktów. Czyżby znaczy, była o smutnych Żydach? Jak zgadłaś? Tak, słuchajcie, to nie jest tak, że ja dobieram sobie książki o smutnych Żydach po to, żeby sobie przypomnieć, jak trudna jest moja egzystencja. One same się tak dobierają. W tym pod koniec zeszłego miesiąca, czyli pod koniec września wyszła książka, na którą czekałam chyba najbardziej w tym pół roku, czyli nowa książka Hanny Kral. Hanna Krall. Hanna Krall, w większości z Was kojarzy się ze Zdążyć przed Panem Bogiem, czyli książką, która trafiła do lektur i jest reportażem opartym o wspomnienia Marka Edelmana, powstańca z getta warszawskiego. Ale prawda jest taka, że Hanna Krall przez lata pisała kolejne reportaże, w których destylowała swój styl. I kiedy ja mówię o destylowaniu, to jest dokładnie to słowo, którego chcę użyć, ponieważ jej książki z tomu na tom są coraz cieńsze, jest w nich coraz mniej słów, są coraz bardziej precyzyjne i tak jak Zdążyć przed Panem Bogiem jest już i tak cieniutką książeczką, tak synapsy Marii H są książką, którą się czyta godzinę. Są bardzo, bardzo wydestylowane, jeśli chodzi o słowa, jeśli chodzi o próbę przekazania wszystkiego, co bohaterowie myślą, co przeżyli, co poczuli. I mamy tutaj dwie kobiety, Marię Hrabowską i Marię Twardokręsk-Hrabowską. Jedna z nich jest matką męża, czyli Maria Hrabowska jest matką męża Marii Twardokręsk-Hrabowskiej. Wsiążce odnosić się do niej o jako matka męża. I to są dwie kobiety, które. Dwie Polki, jedna z nich jest Żydówką, które mieszkają w Stanach Zjednoczonych. Jedna z nich ma syna, który ma autyzm i to taki ciężki autyzm. Była opozycjonistką więzioną w stanie wojennym, wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Druga przeżyła nie tylko wojnę, nie tylko ghetto, ale także atak na World Trade Center. Autorka opisuje je obie w sposób bardzo wyrywkowy, bardzo minimalistyczny, pokazując tak niesamowite, splątane, skomplikowane, życiowe drogi. To, co się pamięta, kiedy się o tym pamięta pewne próby porozumienia, które są czasem równie trudne z matką męża co ze własnym autystycznym synem, który praktycznie nie mówi. I muszę wam powiedzieć, że to jest absolutnie genialne. Znaczy bardzo trudno jest to streścić. Treść jest jednym, ale to jak to jest napisane, z jakim zrozumieniem z jaką próbą wydestylowania pewnych emocji, uczuć, tego jak się nakładają wspomnienia tego jak pewne przypadki, bo to jest zresztą taki motyw powtarzający się w poezji Hanny Kral o tym jak przypadek pewne wydarzenia, których człowiek jakby nie umiałby w żaden sposób zaplanować są tym, co tak naprawdę wyznacza tor naszego życia i ten przypadek, który się ujawnia w czasie wojny bardzo wyraźnie i ten przypadek, który potem idzie za człowiekiem i to jak losy bardzo różnych ludzi o bardzo różnych przeżyciach potrafią się spleść naraz w jednym miejscu. Hannah Kerr potrafi zrobić coś takiego, że w jednej chwili opowiada nam o kobiecie, która schodzi po schodach w World Trade Center, a po chwili potrafi rzucić nas zupełnie gdzie indziej, opowiedzieć nam historię kolekcjonera sztuki pochodzącego z Polski i te dwie historie się ze sobą zbiegną w sposób, który wydaje się kompletnie niemożliwy, ale jest prawdziwy, ponieważ cała ta książka powstała na podstawie wieloletniej korespondencji setkach listów wymienianych pomiędzy bohaterką reportażu a Hanną Kral i z tych setek tysięcy listów powstała króciutka książka. To jest do przeczytania autentycznie w godzinę. To jest tak dobra literatura. Wydaje mi się, że w ogóle jeśli spotkaliście się z Hanną Kral wyłącznie z jej prozą, wyłącznie w szkole, wyłącznie przez Dążyć Przed Panem Bogiem, z której jest świetnym reportażem, zresztą też bardzo fajnie zestawiającym dawne życie Delmana ze współczesnym, bo Delman był potem znanym chirurgiem, to prawdopodobnie macie takie poczucie, takie spotkanie z lekturą szkolną. I bardzo, bardzo Wam polecam wrócić do innej Hanny Kral, która zawsze będzie krążyła. wokół tematów żydowskich, no trudno, żeby tego nie robiła. Jest to też po części jej historia, ale ja uważam, że śledzenie tego, jak osoba, no jedna z najwybitniejszych polskich reporterzystek, doprecyzowuje swój styl, tak nie pisze nikt inny, autentycznie. Nikt inny nie pisze tak reportażów. To jest fascynująca droga. Niedawno wyszła taka wielka cegła z jej wszystkimi reportażami, ale możecie, nie wiem, przeczytać Białą Marię, możecie przeczytać wyjątkowo długą linię, nic na cudzym weselu, tam już nie ma żadnej rzeki. I ważne jest, żeby to czytać po kolei, bo właśnie nie tylko chodzi o o różne czasem przejmujące historie, ale przede wszystkim o to destylowanie się stylu. I dla mnie to jest po prostu niesamowite, bo Hanna Krell ma chyba 87 lat i napisała książkę, która jest tak nowoczesna, tak niesamowicie inna, tak niesamowicie jej, że ja jestem pod niesamowitym wrażeniem. Jest to przepiękna książka, bardzo, bardzo Wam polecam z całego serca, synapsy Magicha. Zajmie Wam to chwilę, przeczytanie tej książki, ale wszystkie myśli, które się w Was obudzą, takie refleksje nad życiem, nad komunikacją, nad losem człowieka, Zostaną z Wami na bardzo długo. To jest jedna z tych książek, którą czyta się godzina, myśli się o niej przez miesiąc. Naprawdę z całego serca Wam polecam przeczytać tę książkę, a jeśli tylko właśnie kojarzycie Hanna Kral z lektury szkolnej, to polecam Wam także poczytać innej reportaże, bo zobaczycie jak wygląda droga autora, który nigdy nie przestaje pracować nad swoim warsztatem i nad swoim stylem. Ostatnia książka to będzie jedno zdanie i będzie zawierało wszystko. Czuję taki olbrzymi przywilej, że mogę jeszcze za swojego życia... I że jeszcze za życie Hanny Krell śledzicie jej tą drogą autorską, bo to jest naprawdę porażające, jak jak można patrzeć na kogoś, kto z każdą swoją książką coraz bardziej destyluje opowieść. Więc bardzo, bardzo z całego serca Wam polecam i to jest zdecydowanie książka o czymś więcej niż Smutni Żydzi, to od razu zaznaczę. I te wątki żydowskie są tu w sumie bardzo, bardzo ważne, jak zawsze u Hanny Krell, ale trochę też długoplanowe. I nie mam nic więcej do powiedzenia, czytajcie, czytajcie, koniecznie czytajcie
0: no to w takim razie wyszedł nam strasznie długi segment
1: strasznie, o
0: książkach z torebki było ich dużo i był chciałam powiedzieć pełen przekrój, nie, były dwa tematy byli smutni ludzie i było science fiction ale myślę, że to też było bardzo ciekawe a wracając trochę do tego science fiction książka Lindsay Ellis jest dla nas trochę inspiracją dla dzisiejszego tematu odcinka, ponieważ chciałyśmy sobie porozmawiać o debiutach, jak inaczej podchodzimy do debiutów niż do kolejnej powieści autorów, których już znamy, jakie mamy inne oczekiwania w związku z tym, jakie są różne zjawiska występujące wokół wydawania debiutów nie tylko w Polsce, ale i za granicą, więc to jest nasz dzisiejszy temat odcinka i o tym sobie właśnie teraz porozmawiamy.
1: Tak, debiut to jest w ogóle bardzo ciekawe pojęcie, nie? To znaczy, ktoś robi coś po raz pierwszy i dlatego wszyscy zwracamy na to uwagę. To brzmi dosyć paradoksalnie, bo wydawać by się mogło, że powinniśmy do debiutów podchodzić z takim dużym dystansem, prawda? Że tutaj no, zaczynasz dopiero to, tak, to będzie taka książka do zapomnienia, trochę może nie do palenia, albo nie do udawania, że ich nigdy nie było, Pan Twardoch udaje, że jego pierwszych książek nie było, ale my wiemy, że one były. Ale, że jednak mimo wszystko to, że ktoś dopiero coś po raz pierwszy wydał, nie będzie traktowane w jakiś specjalny sposób, a tymczasem prawda jest taka, że debiut ma w literaturze bardzo specyficzne miejsce. Mam wrażenie, że możemy takie trzy rodzaje debiutów wyróżnić. Debiut genialnie, ja bym to nazwała. to znaczy ktoś wydaje książkę i ta książka Staje się potem takim cieniem nad jego życiem całym i nad całą jego twórczością. Świetnym przykładem jest tu Dorota Mosłowska. Czego ona by nie napisała? Wszyscy mówią Wojna Polsko-Ruska bo to było tak wielkie wydarzenie literackie, że to po prostu niesamowite. Długa rzecz to jest taki debiut, co to wszyscy na niego czekają, a w końcu on wychodzi i wszyscy robią takie ech. To znaczy wszyscy się spodziewali, że to może być wielka literatura, a jakaś wielka literatura z tego nie wyszła. Ja mam duże poczucie, że jak Kasia Nosowska wydała swoją książkę. To były bardzo duże oczekiwania, że ta książka będzie absolutnie fenomenalna i że będzie lepsza niż wszystko, co tam nagrywała wtedy na Instagramie. Ja osobiście uważam, że to była książka dosyć nieudana. Zresztą podobnie trochę jak wiele wymuszyło debiutów, które wynikają z tego, że ktoś jest sławny w sieci, w związku z tym się go z tej sieci
0: wyciąga. Jeżeli chodzi o tą drugą kategorię, to tam mówimy głównie o ludziach, którzy są znani z czegoś innego i nagle ogłaszają, że napiszą książkę, bo to jest trudno oczekiwać, że debiut totalnego no-name'a będzie wzbudzał takie emocje, że rzeczywiście będzie się na to czekać. O mój Boże, Iciński napisał książkę, będę musiała popędzić do księgarni czy zobaczyć, czy to będzie perfekcyjny debiut. Bo też nie wyobrażam sobie sytuacji jakiejś innej, że właśnie mówimy o kimś, kto nie jest znany i miałby nagle wydać książkę, więc to chodzi o bardzo konkretną grupę osób, które przechodzą z innej działalności do działalności pisarskiej. No i trzeci rodzaj
1: debiutów, wydaje mi się, powiedziałabym taki debiut normalny, to znaczy, że ktoś wydaje swoją pierwszą książkę i bardzo często ta pierwsza książka jest słaba, ale czasem jest bardzo dobra, a czasem zostaje odpowiednio wyłowiona przez redaktora czy wydawnictwo, i staje się na przykład bestsellerem. Nawet jeśli dany autor czy autorka byli wcześniej no Ostatnio wydaje mi się mieliśmy kilka takich przykładów w literaturze popularnej młodzieżowej, bo nie da się ukryć, że taka książka jak Harry Potter była debiutem. Zmierzch był
0: debiutem. No to nie ostatnio.
1: No ostatnio, wiesz, ja jestem historykiem. Dla mnie ostatnio to ostatnie 100 lat. Zmierzch był debiutem i chyba też nie wiem jak było z Igrzyskami śmierci.
0: Wydaje mi się, że też, ale nie jestem na 100% pewna. Wydaje mi się, że
1: sprawdzałam ostatnio, że na nic wcześniej nie pisała i to też jest dosyć ciekawe, to znaczy, że rzeczywiście debiuty są w pewnym stopniu, dobrze, jeśli są dobrze wypromowane, mogą stać się także książkami bardzo popularnymi. Megu, ja mam teraz do Ciebie pytanie, czy Ty zwracasz uwagę, czy książka jest debiutancka, czy nie?
0: Zwracam uwagę i obawiam się, że jestem pod tym względem trochę uprzedzona, to znaczy, jeżeli wiem, że autor jest debiutantem, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia tutaj z takimi gatunkami, w których częściej się obracam, to znaczy powieści młodzieżowe, young adult, jakieś fan i tak dalej, to nie mam co do takiego pisarza dużych oczekiwań nie spodziewam się po nim nic czy nawet nie, nie tyle nic dobrego co po prostu wolę się nie rozczarować i też wydaje mi się, że jestem troszeczkę bardziej krytyczna, ale takie zjawisko u mnie zachodzi bardzo często wśród pisarzy, którzy wpisują się w jakiś akurat modny nurt w literaturze, to znaczy, że mamy jakieś epickie młodzieżowe fantazy albo mamy jakiś kolejny romans pomiędzy dziewczyną a chłopakiem, który ma magiczne zdolności ponieważ ja mam wdrukowane takie zachowanie, które każe mi z lekkim przekąsem i z lekką niechęcią patrzeć na ludzi, którzy odcinają kupony od popularności innych książek, które zapoczątkowały dany nurt w literaturze. Dlatego ze mną jest ciężko. No ale na przykład... Mamy taką Lindsay Ellis, która jest personą internetową, a umówmy się, że dla mnie książki ludzi, którzy zaczynali od blogowania, od robienia YouTube'a, czy robienia innych rzeczy w internecie, też musiałby się ktoś bardzo postarać, żeby mi zaimponować taką książką. I tutaj fakt, że Axioms End ostatecznie bardzo mi się podoba wynika głównie z tego, że ja bardzo Lindsay podziwiam jako twórczynię internetową, a niekoniecznie taką samą estymą darzę wszystkich innych twórców internetowych, którzy w pewnym momencie zabierają się za pisanie. Więc można powiedzieć, że jestem pod tym względem trochę uprzedzona.
1: No znaczy, to ja bym nie nazwała mojego podejścia do debiutów jako uprzedzenie. Raczej ja jestem bardzo mocno z takiej szkoły, że debiut to jest książka, która jeśli jest dobra to fajnie, ale jeśli jest zła to nie jest aż tak źle. Bo jednak mimo wszystko pisanie to jest umiejętność, którą się szkoli. I szkoli się tą umiejętność pisząc. I sama pisząc swoją debiutancką powieść miałam bardzo mocne poczucie, że to nie jest najlepsza rzecz jaką w życiu napiszę miejmy nadzieję odpukać, bo po prostu no to wymaga pewnych umiejętności. Natomiast bardzo ciekawa rzecz, którą czytałam taki dosyć duży artykuł na portalu culture.pl, zresztą bardzo Wam polecam, jest to jeden z najlepszych portali poświęconych polskiej kulturze w ogóle, nie tylko literaturze, ale w ogóle także filmowej czy teatralnej, gdzie był taki przegląd zjawiska debiutu w Polsce, gdzie wskazywano na to, że mamy w Polsce bardzo często bardzo dobre takie książki debiutanckie, nie wiem, właśnie Wojna Polsko-Ruska, Lubiewo, rzeczy, których nie wyrzuciłem, wiechy, które w ogóle zostały obsypane nagrodami wszystkimi chyba, jakimi się da, a był to debiut. Natomiast tutaj autor tego tekstu zwraca uwagę, że w przypadku debiutów jedną z kluczowych osób w całym tym procesie jest redaktor. Ponieważ jest takie trochę założenie, że debiutant może napisać książkę, ale też trochę nie wie, jak to się robi. W związku z tym dopiero dobry redaktor, który rzeczywiście się nad tą książką pochyli i wyprowadzi ją z jakiegoś rękopisu, manuskryptu, wersji pierwszej do wersji drukowanej jest kluczowy. I jako przykład osoby, która jak skorzystała na takiej pomocy redaktorskiej podano Olgę Tokarczuk i jej Podróż Ludzi Księgi. Podobno właśnie dzięki dobrej interwencji redaktorskiej i dobrej pracy nad tą książką ona była dużo, dużo lepsza niż w tej swojej pierwszej wersji i dzięki temu autorka dostała szansę rozwijać się i także jakby znaleźć ten swój własny styl, który zaprowadził ją do literackiej Nagrody Nobla. To jest mój problem, bardzo często z debiutami wydawanymi obecnie, zwłaszcza tymi popularnymi i zwłaszcza bardzo, bardzo często tymi, które są tymi spodziewanymi debiutami ludzi, Ci, którzy nigdy nie pisali, że bardzo jest mała ingerencja autorska, redaktorska. To znaczy rzeczywiście, że tutaj przyjmuje się na napisanie książki OK, a nie robisz to po raz pierwszy, to jest specjalista, który powie ci jak to się robi. To wcale nie jest tak trudno napisać książkę,
0: ale to jest bardzo trudno napisać tą książkę dobrze. Ja też czytałam taki artykuł już parę lat temu to było, że generalnie na polskim rynku książkowym w tym momencie mamy kryzys redaktorski, to znaczy, że takich redaktorów z prawdziwego zdarzenia z wieloletnim doświadczeniem w tym momencie można policzyć na palcach dwóch rąk, ponieważ nie jest to zawód, do którego wchodzą nowi ludzie i w tym momencie wydawnictwa tak bardzo obcinają koszty, że przez redaktora bardzo często mają na myśli osobę, która po prostu robi językową korektę, a to są zupełnie dwie różne rzeczy.
1: Tak, ja się absolutnie zgadzam. Powiem Wam szczerze, że w moich doświadczeniach przy wydawaniu książek znalezienie redaktora, który nie tylko będzie dobry, ale też będzie wiedział, o czym jest książka, którą redaguje, jest bardzo, bardzo trudne i rzeczywiście jest to zawód, który upada. A jednocześnie w kontekście debiutów bardzo wydaje mi się ciekawy taka konstatacja dotycząca tego, że bardzo często debiuty książkowe tak naprawdę nie były debiutami i że zanim dochodziło się do wydania książki była taka długa droga przez opowiadania, przez teksty literackie czy poetyckie w czasopismach. I bardzo często o takiej drodze mówi się na przykład w kontekście wydawania właśnie debiutów science fiction czy fantasy że kiedyś szło się przez te opowiadania, czy to w antologiach, czy to w Nowej Fantastyce, czy w Feniksie, a teraz dużo łatwiej jakby przeskoczyć od razu do pisania książek. Ja się trochę z tym zgadzam, to znaczy wydaje mi się, że dzisiaj debiutuje się na tym poziomie, na którym kiedyś dostawało się akcept pierwszego opowiadania w wydawnictwie, w magazynie, że po prostu przez to, że znikły te czasopisma i trochę znikło, nie wszystkie oczywiście, Nowa Fantastyka nadal się ukazuje i ukazują się także antologie tekstów, natomiast jest ich dużo, dużo mniej, zwłaszcza takich typowych czasopism literackich, na przykład Lampa czy Iskra Boża, które już nie istnieją, że to jest też taki problem, jeśli chodzi o poziom tych książek debiutanckich, że trochę na innym poziomie są autorzy, którzy debiutują i trochę mniej się wprawili przed książką. To też jest bardzo ciekawe. Dzisiaj jest też trochę takie myślenie, że chcę być pisarzem, napiszę książkę, wydam książkę, zadebiutuję. Cała ta długa przez opowiadania, przez jakieś takie teksty publicystyczne czy jakieś krótsze formy kompletnie odpadła. Wydaje mi się, że wszyscy stali się trochę bardziej niecierpliwi łącznie z wydawnictwami.
0: Wydaje mi się, że ta bardziej tradycyjna droga od opowiadania do powieści, jeżeli w jakimś segmencie literatury w Polsce się ostała, to bardziej właśnie w tej fantastyce i science fiction. A mi się też tak wydaje. Może dlatego, że trochę więcej wiem o tym rodzaju literatury, więc wiem, jakie czasopisma mogą opublikować twoje opowiadanie, ale właśnie, jeżeli tak nie jest, to mnie popraw. Jeżeli ktoś, kto pisze literaturę piękną i chce opublikować opowiadanie, to ma jakieś czasopismo, do którego może się zwrócić, czy nie, ale w fantastyce co zostało. No nie wiem, na przykład pismo pismo publikuje, opowiadania. Nie wiem, czy to jest droga do debiutu, ale to nie jest, to nie jest pisemko związane z tylko, tylko z literaturą. Jezu, powiedziałam pisemko. Przepraszam, pismo, pismo.
1: Absolutnie. Są jeszcze miejsca, gdzie można opublikować opowiadanie w Polsce, choć wydaje mi się, że przez to, że kultura jakby science fiction i fantasy jest także oparta o kulturę fanowską i na przykład wychodzą niezależne antologie opowiadań. Nie wiem, ostatnio mieliśmy tęczową fantastykę, wspaniałą antologię wydaną przez wydawnictwo Alpaka, składającą się z opowiadań, które łączyły motywy fantastyczne z motywami queerowymi. To są takie publikacje, które bardzo mocno wychodzą na rynku fantastycznym i science fiction, yy, dlatego, że jest grupa ludzi, fanów, którzy, którzy bardzo jakby napędzają yy, tą grupę, też pisarzy, ludzi, którzy chcą debiutować, ludzi, którzy chcą tworzyć, więc ja mam takie wrażenie, że oczywiście są absolutnie miejsca, gdzie można opublikować opowiadanie, nie jest to tylko czasopismo-pismo, ale nie zmienia to faktu, że chyba rzeczywiście w tym momencie ta tradycja od opowiadania po, po szerszą prozę idzie mocniej w świecie fantastycznym, chociaż wiecie, no to trochę jest tak, że Dukaj pisząc ludzie zaczęło podobną do opowiadania, tak? To lud miał być opowiadaniem, które mu się trochę rozrosło, więc nigdy nie wiadomo, gdzie, gdzie zaprowadzi fantastyczne jego opowiadanie. Natomiast wracając do samych debiutów, to muszę powiedzieć, że ja zawsze mam takie mieszane uczucia, jeśli chodzi o debiutantów, bo mam też czasem wrażenie, że wydawnictwa strasznie rzucają na żer, ponieważ drukują książki, które są jeszcze moim zdaniem niegotowe, po to, żeby po prostu mieć czym zapełnić swoją nie wiem, propozycję wydawniczą i że rzeczywiście im bardziej się obniża te standardy samego wydawnictwa, tym bardziej niestety ci biedni debiutanci spotykają się z jakąś ścianą niezrozumienia no i jest jeszcze jedno zjawisko, którego nie było, a wydaje mi się, że w przypadku debiutów jest ono szczególnie ważne, zjawisko self-publishingu, bo dzisiaj bardzo wielu młodych autorów zamiast iść do wydawnictwa i zamiast szukać tam redaktora decyduje się na self-publishing i ja powiem szczerze, że ja o ile uważam, że self-publishing w przypadku takich książek celebryckich i takich blogerskich i influencerskich ma sens, o tyle w przypadku powieści, zwłaszcza powieści debiutanckich, może okazać się no, taką ślepą, ślepą uliczką. To znaczy można napisać dobrą powieść i nikt jej nie przeczyta, a można napisać bardzo słabą powieść i nikt Ci nie powie, że nie powinien się jej wydawać.
0: Ja bym użyła wręcz bardziej dosadnego słowa, że dla mnie self-publishing jest niestety rodzajem literackiej patologii, to znaczy wiadomo, że jego o wiele gorszą odmianą jest vanity publishing, czyli to jest ten format, w którym ty płacisz wydawnictwu za to, żeby wydało twoją książkę. Tak, i to się kończy bardzo różnie, na pewno nie kończy się wielką sławą i wielkimi pieniędzmi, więc to jest coś, na co bardzo trzeba uważać. Ja po prostu nie za bardzo rozumiem podejście takich ludzi, którzy bardzo pragną wydać swoją książkę, nie mając żadnego zaplecza fanowskiego, żeby mieli pewność, że ktoś tą książkę kupi poza mamą i babcią, a jednak w to idą. Dla mnie jest to w tym momencie tylko i wyłącznie jakieś hołdowanie własnej, nawet nie tyle próżności, co po prostu takie parcie na realizację własnego marzenia, ale niekoniecznie jest to związane z planami na przyszłość i realnymi szansami na to, żeby zostać prawdziwym pisarzem i rzeczywiście móc iść tą profesjonalną drogą, bo po prostu nie wydaje mi się, żeby było aż tyle potencjalnych czytelników, których taka osoba wydająca w self Mogła w ten sposób zdobyć.
1: No ja To ja mam takie wrażenie, że zarówno self, jak i w ogóle dążenie do wydania debiutanckiej powieści, wiąże się w Polsce z wielkim takim mitem tego debiutu literackiego. To znaczy tego momentu, w którym wydajesz tę swoją pierwszą książkę, ona przychodzi do ciebie w pudełku, ty ją wyjmujesz, i oto twoje życie nareszcie ma sens. Widzisz swoją twarz czy swoje nazwisko na okładce i to jest wszystko, co chciałeś osiągnąć, czy chciałaś osiągnąć. I bardzo często widzę ludzi, którzy przygotowują się do debiutu literackiego, czy wręcz takich, którzy przechodzą przez ten moment debiutu i czytam to i mam tak takie poczucie, że strasznie podbijamy bębenek publikowaniu tej swojej pierwszej książki, jako tej książki idealnej, najważniejszej i jako takiego momentu granicznego w życiu. Oczywiście mi jest łatwo mówić, ponieważ no, nie da się ukryć, że ja pierwszą książkę wydałam w liceum, w związku z tym jakby już przeżyłam moment oglądania swojego nazwiska na okładce bardzo, bardzo wcześnie w życiu. Co nie zmienia faktu, że wydaje mi się, że ta legenda wydania pierwszej książki, która jest taka wspaniała i taka jest po prostu najlepszą rzeczą, jaką mogliśmy zafundować światu, jest bardzo szkodliwa, bo wszyscy próbują jakby dojść do tego pierwszego momentu wydania tej pierwszej książki, zobaczenia tego swojego nazwiska na okładce. Tymczasem Naprawdę ciekawe rzeczy, moim zdaniem, zaczynają się dziać później. To znaczy zaczynają się dziać wtedy, kiedy naprawdę uczymy się jak się pisze książki. Ja mogę z własnego doświadczenia powiedzieć, że to, że się napisało książkę, zwłaszcza pierwszą książkę, to znaczy, że się jeszcze umieją to robić bardzo dobrze. Bardzo często jest tak, że z wielkim napięciem czeka się na pierwszą książkę danego autora czy autorki, a kolejny przyjmuje się na zasadzie no to, kiedy następna, czy o, znowu coś wydał. Tymczasem właśnie w tych kolejnych bardzo często są najlepsze, najciekawsze i, na... i dużo bardziej rozwinięte rzeczy, no bo właśnie pisarz się rozwija, więc ja na przykład mam takie poczucie, że trochę za dużo mówimy o pierwszej książce, a trochę za mało o tych kolejnych. Ale wciąż istnieje ten taki niesamowity mit, że ta pierwsza książka to jest najlepsze wydarzenie twojego życia i po prostu nic się temu nie równa. Po prostu to jest spełnienie wszystkich, absolutnie wszystkich marzeń wydania książki. Ja może jestem cyniczna, może jestem specyficzna, ale wydaje mi się, że to jest bardziej szkodliwe niż
0: pomocne. Ten odcinek będzie miał pod tytuł Kasia niszczy wasze marzenia. <śmiech> <śmiech> Przy okazji ja się zastanawiam, czy istnieją jakieś statystyki, które wskazywałyby jasno, ile osób po swoim debiucie kończy czy tak naprawdę karierę i nigdy nie dochodzi do tej drugiej czy trzeciej książki i nie ma tak naprawdę szansy się rozwinąć, ani popracować z dobrym redaktorem, bo na przykład padli ofiarą wydawnictwa, które stwierdziło, że jako tego debiutanta rzuci go na żer bez żadnej porządnej redakcji i po prostu ani nie przyszła za tym sława, ani nie przyszła za tym popularność, ani rzesze czytelników i po prostu ktoś się zniechęcił, a na przykład miał potencjał. No to
1: jest bardzo ciekawe, myślę, że takich statystyk nikt nie prowadzi z magnowanych debiutów i potencjalnie dobrych pisarzy. Ja z kolei jestem zawsze zafascynowana tym, co się dzieje z pisarzem, którego debiut poszedł bardzo, bardzo dobrze i trzeba przebić samego siebie. Wydaje mi się, że Dorota Masłowska od lat próbuje przebić samą siebie. Robi rzeczy fantastyczne, robi rzeczy wspaniałe, ale jest w jakiś sposób zamknięta w klatce, do której ją wsadziliśmy po wojnie polsko-ruskiej. I zasadniczo rzecz biorąc Masłowska nie tyle walczy z całym światem, co sama ze sobą w wieku lat 18, co jest w ogóle jakimś totalnym koszmarem. Musi cały czas przeskoczyć siebie samego z liceum. Bardzo mi się wydaje, że ciekawym przykładem jest autorka 365 dni, bo to też była debiutantka. Blanka Lipińska, która umie napisać jedną książkę.
0: W związku z tym piszę ją już chyba czwarty czy piąty raz i oferuje ją w kółko i w kółko. Czy tak samo nie robi autorka z mieszku, która ciągle sprzedaje tę samą historię, tylko pisaną z innego punktu widzenia. Dokładnie to samo chciałam powiedzieć właśnie, że to też jest bardzo ciekawe, że czasem te takie super wypromowane
1: debiuty, które przynoszą olbrzymie pieniądze, zamykają tak strasznie autorów i autorki tej jednej historii, którą znają. To znaczy, powiedzmy sobie szczerze, no Planka olimpijska jest taką autorką, że ja, nawet ta jej pierwsza książka, to powiedziane, że ona jest napisana to jest bardzo, bardzo łaskawy sposób mówienia o tej książce. Natomiast <kluzny> Stefanie jest, no jakby rzeczywiście, on napisał jedną książka, która nie dzieje się w świecie zmierzchni, napisała Intruza, który jest zmierzchem tylko w innych dekoracjach. Ale to też jest bardzo ciekawe, bo jest jeszcze taka, no może nie teoria, tylko taka, takie spojrzenie na literaturę, że tak naprawdę bardzo wiele autorów ciągle pisze tą samą książkę, tylko w różny sposób. No Harlan Coben pisze ciągle tą samą książkę, nawet nie w różny sposób. No ale, że każdy autor ma swoje tematy, swoje ulubione motywy, swoich bohaterów, których możemy tam rozpoznać na przestrzeni całej twórczości, nie wiem, Stephen King jest bardzo dobrym przykładem takiego autora, który ciągle wraca do pewnych motywów. No tylko, że problem polega na tym, że w przypadku, kiedy ta pierwsza książka okazuje się tak niesamowitym sukcesem, to bardzo często nie tylko wraca się do tych samych motywów, ale wraca się dosłownie do tej samej książki. Trudno powiedzieć, czy te następne książki w jakikolwiek sposób rozwijają autora czy autorkę. Ja mogę podać przykład bardzo ciekawy ze świata takich książek Guilty Pleasure, które tu zresztą omawiałam, czyli pamiętasz może Zniewolony Książę? Tak, oczywiście! To był taki jało jest na trzy tomy i było absolutnie niesamowite, jak olbrzymi postęp zrobił autorka między pierwszym a drugim tomem. Znaczy, postęp był taki, że o ile pierwszy tom czytałam na zasadzie o mój Boże, co ja czytam, będę się śmiała z tego wczytu czytu, to drugi tom czytam na zasadzie, chcę wiedzieć, co jest dalej. I byłam absolutnie niesamowicie zaskoczona tym, jak wielki postęp był autorki między jednym a drugim tomem. I ponownie mam wrażenie, że o tym też się za mało mówi o tym, za mało się bardzo dużo się mówi o udanych czy nieudanych debiutach a dużo mniej się mówi o tym, ej słuchajcie ta osoba się rozwinęła, ta osoba się nie rozwinęła i za mało nagradzamy rozwijających się autorów, mam, przynajmniej ja mam takie poczucie
0: znaczy jeżeli chodzi o takie fizyczne nagrody literackie to może rzeczywiście, jeżeli chodzi o nasz podcast to ja myślę, że my nigdy nie szczędzimy pochwał komuś, o kogo rzeczywiście zauważymy że bardzo się rozwinął, ja ze swojej strony bardzo chwaliłam Bardugo autorkę trylogii Grisha, która trylogię Grisha napisała właśnie jako swój debiut i on był taki, okej, okay, ale mogło być lepiej, a potem przyszła szóstka wron i przyszła kontynuacja szóstki wron i to już po prostu było takie, mma, to już było piękne i po prostu aż trudno było wierzyć, jak inaczej ona podeszła do tej, tej historii i jak bardzo odeszła od tych bardzo takich romantyczno-młodzieżowych motywów, które nie zawsze są wysokich lotów. Zdarzają się tacy pisarze i bardzo miło się wtedy obserwuje ich kariery, tylko trzeba dać im szansę do tego, żeby mogli się dalej rozwijać. Myślę, że ci, którzy wchodzą w YA i to takie young adult, które później odnosi wielki sukces na całym świecie, wygrywają mają los na loterii i oni mają szansę, żeby później iść dalej i pracować z dobrymi redaktorami i tworzyć kolejne części swoich trylogii, czy tam kolejne nowe trylogie, bo w nich mnóstwo ludzi wierzy, a zwłaszcza wydawnictwa lubią w nich inwestować, bo wiadomo, że to się zawsze sprzeda. I za tym też idą pieniądze, prawda? Ale zauważyłaś też, że jest taka strategia marketingowa wręcz, żeby promować książkę samym faktem tego, że jest debiutem no-name'a. Jest taki slogan, że że to jest niesamowity debiut, wciągający debiut, poruszający debiut, tak jakby samo słowo debiut miało już tutaj być pozytywną recenzją, a dla mnie osobiście jest wręcz przeciwnie, mnie takie coś odstrasza. Ale widzę, że wydawnictwa to wykorzystują i zastanawiam się, czy ludzie rzeczywiście na to lecą, na taką strategię, że widzą, że coś jest debiutem, to o kupię, może to będzie dobre.
1: Mam wrażenie, że we wszystkich nas jest troszeczkę tak gdzieś głęboko schowane, Marzenie o sytuacji, w której bierzesz książkę z półki w księgarni, ona jest nieznanego autora i zaczynasz ją czytać i po prostu wiesz, że trafiłeś, trafiłaś na nową, doskonałą książkę nowego autora, zanim zrobili to wszyscy. I mam wrażenie, że w ogóle rynek literacki jest takim ciągłym poszukiwaniem tej nowej, wielkiej twarzy, nowego, wielkiego nazwiska i każdy debiut jest trochę takim takim wyciągnięciem ręki i powiedzeniem, słuchajcie, to już może być ta osoba, weźcie, sprawdźcie może, może to jest ten nowy, wielki autor, którego wyście po prostu jeszcze nie znali. I mam takie poczucie, że po prostu to się też między innymi z tego bierze, z takiego pragnienia znalezienia nowego, wielkiego pisarza, który po prostu już w tej swojej absolutnie pierwszej książce znajdzie klucz do siebie. I myślę, że dobrym przykładem tego, dlaczego czasem na ludzi działają debiuty. Będzie historia, którą przytoczę nie z mojego życia, ale życia mojej mamy. Otóż moja mama, jak wiecie, może z różnych innych źródeł jest osobą, która czyta po 200 książek rocznie i ma zajoba na punkcie literatury. I wspomina, że kiedyś wzięła z półki książkę absolutnie nieznanego autora, który był debiutantem i gdzieś słyszała w radio, że to jest niezły debiut i dlatego ją wzięła. I ją przeczytała i wiedziała, że przeczytała wielką literaturę i miała poczucie, że jest jedną z pierwszych osób. To był paragraf 22 Heller. I ja mam wrażenie, że trochę dlatego te debiuty nas tak napędzają naszą wyobraźnię, bo większość debiutów będzie książkami średnimi, poprawnymi i niezłymi, ale raz na jakiś czas bierzemy debiut i to jest coś takie jak paragraf 22 Hellera. Coś, to co jest po prostu szczytem wybitnej literatury. I dlatego mi się wydaje, że też wydawnictwa nas na to łapią, bo to jest trochę jak gra w rosyjską ruletkę literacką, prawda? Przestawiasz pistolet do głowy i może się okazać, że, że, że udało się strzelić. to Nie, to nie jest dobry. To nie jest dobra metafora, ale w każdym razie to jest trochę tak, jak gra w uletkę. Może się okazać, że wygraliśmy po prostu wszystko, co było do wygrania.
0: Ja podam tutaj taką bardziej realistyczną i przyziemną metaforę, bo mi się to bardziej kojarzy w, wiesz, kopaniu w kupie gnoju, żeby z bardzo małym prawdopodobieństwem wyłonić ten jeden diamencik. Jestem wielkim sceptykiem literackim i ja bardzo ostrożnie podchodzę do wszelkiego marketingu, który próbuje mi coś wepchnąć, dlatego wierzę w to, że zdarzają się wybitne debiuty, ale że one są tak rzadkie, że są na granicy błędu statystycznego.
1: To ja się z tą zgadzam. Co nie zmienia faktu, że byłoby fajnie, gdyby wydawnictwa zaczęły właśnie w taki dobry i mocny sposób reklamować długą czy trzecią książkę. Jeden z moich ukochanych autorów, Michael Chabon. Moim zdaniem jego najlepsza książka, Fantastyczna przygoda Kawalera i Kleje to jest jego trzecia książka, i moim zdaniem jest po prostu najwybitniejszą, jaką napisał, może napisał potem kilka innych. Więc byłoby fajnie, gdyby wydawnictwa z równym entuzjazmem ciągnęły nas do Debiotów, co ciągnęły nas do długiej trzeciej książki, i może na zasadzie, ej, wam się debiut, a ten auto nauczył się od tamtego czasu pisać jeszcze lepiej. Więc może tego by nie zabrakło. Jesteśmy trochę ciekawi, jak wy podchodzicie do debiutów, bo może to jest trochę tak, że my już się po prostu wyrobiłyśmy w jakieś takie zgorzkniałe... Ja, ja ze względu na to, że przeżyłam własny debiut i wiem, jak to mniej więcej zmienia życie w ogóle. Megu może dlatego, że przeczytała za dużo Janka Dalt, i to zmienia życie bardzo. Na plus. Ale jesteśmy ciekawi, jak wy podchodzicie na plus tak. Jak wy podchodzicie do debiutów, czy to dla was też są takie książki, którym dajecie jakiś kredyt zaufania, na przykład auto się podszkoli, czy jak mego macie takie, mm, nie spodziewam się po tobie zbyt wiele, czy może szukacie diamentów w kaszance? Dobrze, że użyłaś kaszanki, a nie kupy. To jest cytat z Musierowicz,
0: dmuchawca. O Jezu, proszę mi zabrać swoją legitymację fanki Musierowicz z jednocyfrowym numerem. Zabieram cię legitymację fanki Musierowicz. Zabieram, przepraszam. Musierowicz sama mnie skreśliła ze swojej księgi gości już dawno temu, Także nie mam złudzeń. Dobrze, w takim razie myślę, że to będzie dobre podsumowanie dzisiejszego odcinka. Pytanie do Was i jeżeli chcecie nam opowiedzieć o tym, co myślicie o debiutach, jakie macie do tego podejście, jak zwykle zapraszamy Was do zostawiania komentarzy pod naszym odcinkiem na YouTubie, pod naszym odcinkiem na Facebooku, albo możecie pisać do nas maile na kontaktmałpaczytuczytu.pl, które oczywiście wszystkie czytamy, ale nie zawsze na nie odpisujemy, ale za wszystkie jesteśmy nie mniej wdzięczne. To by było na tyle, jeżeli chodzi o odcinek z tego tygodnia, tak? Ja tutaj patrzę czujnym okiem w stronę Kasi, która, nawet tego nie widzicie, wyświetla mi się na tle kościuszki, tyle tracicie, może potem wrzucę wam do internetu tego screena, a może nie, jeszcze się zastanowię, No to jest taka perełka, że szkoda by ją było przegapić. Kasia się tajemniczo uśmiecha.
1: Ja mam tylko jedną uwagę odnośnie waszych listów, że ponieważ to jest 70 odcinek i trochę jesteśmy tak trochę bardziej bliżej końca połowy tego sezonu, bo ten sezon jest bardzo go zwlekły, ale jest sezonem, to może część z tych listów przeczytamy po starszym odcinku sezonu. Taki jest trochę plan. W związku z tym piszcie do nas i nie traćcie nadziei.
0: O, widzicie, czyli dostaliście sygnał. W takim razie możecie walić drzwiami i oknami i możecie pisać nam swoje przemyślenia, swoje marzenia, swoje niespełnione debiuty literackie. Nie, nie wysyłajcie nam manuskryptów, nie będziemy ich czytać. Zdarzają się tacy nasi słuchacze, jesteśmy bardzo szczęśliwe, że piszecie, ale znacie nasze podejście do debiutów. Nie mamy czasu po prostu na czytanie waszych debiutów. Ale życzymy wam powodzenia, oczywiście. <śmiech> Więc to już byłoby oficjalne zakończenie tego tygodniowego odcinka. Dziękujemy wam bardzo za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa! Cześć.